0: brief me Weekend, édition du 11 mars 2023.
1: Dans brief me ce week la régulation de la haute mer, le phénomène de corrosion sous contrainte dans les réacteurs nucléaires, des réponses à côté de la plaque et des animaux à préserver.
0: On revient au début.
1: La haute mer, un espace difficilement régulé.
0: Les pays membres de l'ONU ont finalisé samedi dernier un traité international visant à assurer la protection de la haute mer. Ce traité est le premier à chercher à protéger les océans de manière globale. Il doit être formellement adopté lors d'une réunion ultérieure. Il permettra entre autres de créer des aires marines protégées. La haute mer a jusqu'ici fait l'objet de mesures de protection parcellaire.
1: Le concept
0: La haute mer, également désignée sous le nom d'eau internationale, correspond à la partie de la mer située au-delà de la limite des 200 000 nautiques, 370 km, des côtes d'un pays. Cette distance a été définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée en 1982. « Cette convention a pendant longtemps fait de la haute mer un espace de liberté de pêche, de survol, de recherche et ça ne posait pas beaucoup de problèmes parce qu'on n'avait finalement pas tant d'activités que ça en haute mer », explique à Brief Sophie Gambardella. Chargée de recherche au CNRS en droit international de l'environnement. C'est l'extension des activités en haute mer qui fait que ça devient un Far West, ajoute-t-elle. Dans un article de 1968, le biologiste américain Garrett Hardin a inventé l'expression de tragédie des biens communs pour décrire la façon dont l'accès libre à une ressource peut mener à sa surexploitation et finalement à sa disparition. Les dates clés 1948
1: Une organisation pour réglementer la navigation commerciale
0: une conférence internationale organisée à Genève, en Suisse, en 1948 crée une agence de l'ONU qui porte aujourd'hui le nom d'Organisation Maritime Internationale, OMI. Plusieurs objectifs lui sont fixés, dont celui d'encourager et de faciliter l'adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime et l'efficacité de la navigation commerciale. Le naufrage en 1967 du pétrolier Torrey Canyon, qui provoque une marée noire sur les côtes britanniques et françaises, l'OMI à prendre en compte la question de la pollution des mers. Elle élabore des règles s'imposant aux navires pour prévenir la pollution liée à leur exploitation et aux accidents. L'OMI met également en place dans les années 1960-1970 des dispositifs d'indemnisation des victimes de la pollution par les hydrocarbures. Dans les décennies suivantes, elle prend des mesures contre d'autres pollutions liées à la navigation, comme le rejet d'eau usée ou la pollution plastique. L'OMI compte désormais 174 États membres.
1: 1958
0: Des mesures pour réguler la pêche
1: Établie en 1958 à Genève, la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer prévoit que tous les États ont droit à ce que leurs nationaux exercent la pêche en haute mer. Cette liberté doit se faire en tenant compte des intérêts et des droits des États riverains et en veillant à la conservation des ressources biologiques de la haute mer. Le texte décrit cette dernière formulation comme l'ensemble des mesures rendant possible le rendement optimal constant de ces ressources. Aujourd'hui, la pêche est assez bien encadrée en haute mer, selon Sophie Gambardella, grâce à une cinquantaine d'organisations régionales de gestion des pêches. Au départ, beaucoup d'entre elles n'avaient que des compétences consultatives, mais elles ont maintenant dans la grande majorité des compétences normatives contraignantes, explique-t-elle. L'une de ces organisations, la Commission internationale pour la conservation des tonnidés de l'Atlantique, fixe ainsi les quotas de pêche de thon rouge dans l'Atlantique et la Méditerranée.
0: 1994
1: L'attrait pour les richesses du sous-sol
0: L'Autorité internationale des fonds marins, IFM, est créée en 1994 sous l'égide de l'ONU pour encadrer les activités d'exploration et d'exploitation minière dans le fond des mers et des océans et leur sous-sols au-delà des limites des juridictions nationales. La zone qu'elle couvre représente un peu plus de 50% de l'ensemble des fonds marins, explique son secrétaire général sur le site de l'ONU. L'exploration et l'exploitation de mines dans cette zone sont soumises à son accord. Pour le moment, aucune mine sous-marine n'existe, mais Nauru, un État insulaire d'Océanie, a fait une demande auprès de l'IFM pour une exploitation lui permettant de se fournir en métaux comme le cobalt ou le nickel à partir de juillet 2023. Plusieurs États, dont la France, ont réclamé un moratoire sur l'exploitation des fonds marins, par crainte de ses conséquences sur l'environnement. « L'IFM manque de moyens », écrivait l'économiste Guy Standing dans un article publié en décembre 2022 sur le site du Forum économique mondial, une fondation promouvant la coopération entre les secteurs publics et privés. « Elle a un conseil légal et technique, mais pas de conseil scientifique indépendant pour lui faire des recommandations », déplorait-il en ajoutant que les demandes de licences d'exploration étaient toujours accordées.
1: 2015.
0: Un objectif de conservation des océans
1: Une centaine de dirigeants réunis en 2015 pour un sommet de l'ONU adopte 17 objectifs de développement durable pour 2030. L'un d'eux porte sur la protection des océans. Ceux-ci absorbent environ 30% du CO2 émis par les activités humaines, rappelle le site du gouvernement français consacré à ces objectifs. Pour mieux protéger les océans, les objectifs fixés par l'ONU prévoient de préserver au moins 10% des zones marines d'ici 2020. Cet objectif est mis à jour lors de la COP15 Biodiversité, une conférence de l'ONU, en décembre 2022. Il prévoit désormais de placer au moins 30% des zones maritimes sous des mesures de conservation d'ici 2030. Il s'agit de créer des aires marines protégées c'est-à-dire des zones dans lesquelles les activités humaines, comme la pêche ou le tourisme, sont réglementées pour en limiter l'impact. Environ 8% des zones maritimes bénéficient d'une telle protection, selon un rapport publié en 2021 par deux organismes internationaux, dont le Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
0: Le saviez-vous
1: Un enjeu pharmaceutique.
0: « L'industrie pharmaceutique s'intéresse aux molécules des espèces vivant dans les océans pour fabriquer les médicaments de demain », déclaré en 2018 au Parisien Julien Rochette, directeur du programme Océan et gouvernance internationale de la biodiversité à l'IDRI, un institut de recherche. Une étude publiée la même année dans la revue Science Advance a montré que 13 000 séquences d'ADN correspondant à 862 espèces sous-marines avaient fait l'objet de brevets, en particulier pour les facultés qu'elles ont développées pour s'adapter aux conditions extrêmes du milieu marin. Près de la moitié des brevets avaient été déposés par le groupe chimique allemand BASF.
1: On rembobine la semaine.
0: Inflation. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi la mise en place pendant trois mois d'un dispositif pour garantir des produits du quotidien à prix bas dans la grande distribution. Le type et le nombre de produits concernés par cette opération seront choisis par chaque enseigne de la grande distribution. En janvier, les prix des produits de grande consommation vendus dans la grande distribution avaient augmenté de 13,5% sur un an, selon l'Institut National de Statistique INSEE.
1: IVG Emmanuel Macron a annoncé mercredi sa volonté d'inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois. Le droit à l'IVG a été remis en cause dans plusieurs pays ces dernières années, dont les États-Unis.
0: Migrants. Emmanuel Macron et le premier ministre britannique, Richie Sunak, ont annoncé hier un renforcement de la coopération entre leurs deux pays pour lutter contre l'immigration irrégulière dans la Manche. Plusieurs centaines d'officiers français supplémentaires vont être déployés pour empêcher les traversées illégales depuis les côtes françaises, ainsi que des drones et des avions. Un nouveau centre de détention pour migrants va ouvrir dans le nord de la France, a précisé Richie Sunak. Le Royaume-Uni participera au financement de ces nouveaux moyens.
1: Retraite Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé hier que le gouvernement se saisissait de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution afin d'accélérer l'examen au Sénat de la réforme des retraites. Cet article prévoit que l'Assemblée concernée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Le Sénat a voté cette semaine plusieurs articles du projet de réforme, dont celui portant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mardi, la sixième journée de mobilisation contre ce projet est celle qui a rassemblé le plus de manifestants depuis le début du mouvement.
0: Ça veut dire quoi
1: Corrosion sous contrainte.
0: Une fissure d'une profondeur importante, causée par un phénomène de corrosion sous contrainte a été détecté par EDF sur un tuyau d'un réacteur de la centrale nucléaire de Panlis, Seine-Maritime, a annoncé mardi l'Autorité de Sûreté nucléaire, ASN. La détection de fissures liées à ce phénomène a provoqué la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires depuis 2021. « La corrosion sous contrainte est un mode de corrosion assez répandu dans l'industrie conventionnelle, hors nucléaire », explique sur son site l'ASN. Ce phénomène résulte généralement, pour un matériau sensible, de l'action conjuguée d'une contrainte mécanique et d'un milieu agressif et conduit à l'apparition de fissures. Dans l'industrie nucléaire, la contrainte mécanique peut être engendrée par les opérations de fabrication, en particulier de soudage, et le milieu agressif lié à la qualité ou la température de l'eau circulant dans les tuyaux. Il s'agit d'un phénomène pernicieux puisqu'il n'est détectable qu'après une période d'incubation, qui peut durer plusieurs dizaines d'années, note l'ASN. Ça voit un clic. Réponse à tout. Ne pas avoir compris la question n'empêche pas forcément d'y répondre. Dans les années 1970, Gérard Pabio demandait à des Français choisis dans la rue de commenter des extraits de journaux et diffuser malicieusement les réponses les plus à côté de la plaque. Dans une réjouissante vidéo sortie des archives de l'INA, on s'amuse de leur aplomb, comme celui avec lequel une passante déclare qu'il faut être un imbécile pour traiter de Rome quelqu'un.
1: Faire avec l'IA Plusieurs grandes écoles interdisent à leurs étudiants d'utiliser le robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, IA, ChatGPT, dans leurs travaux, mais certains enseignants de collège ou de lycée ont décidé de s'en saisir. Ils expliquent dans un reportage écrit de Freusinfo comment ils se servent de ce programme d'IA pour gagner du temps, ouvrir des discussions et sensibiliser leurs élèves aux faiblesses de l'outil.
0: Dans le viseur. Viser avec son appareil photo, pas un fusil. Tel est le slogan du projet monté par le photographe Graham Green pour fédérer autour de lui plusieurs milliers de photographes animaliers. Le média colossal en a extrait une jolie série de portraits d'animaux d'espèces menacées, souvent représentés en famille, comme ce crocodile se déplaçant avec une marmaille de plusieurs dizaines de bébés.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à garder la pêche.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et villiers Moriamé.